0: Sören, acht Jahre alt, umkrallt die Gabel in seiner rechten Hand wie einen Dolch, stößt blitzschnell und tief in den Stapel Käsescheiben auf der Servierplatte, greift mit der linken drei, vier Scheiben Brot aus dem Korb, häuft beides zusammen auf seinen Teller und lässt eine halbe Flasche Ketchup über dem Brotkäseberg leerlaufen. Die Mitarbeiterinnen der Kinderfreizeit verdrehen genervt die Augen, die Mädchen am Nachbartisch kichern, die Jungs gegenüber sagen, der frisst wie ein Schwein. Sören ist übergewichtig und schwitzt beim Essen, deshalb mag niemand neben ihm sitzen. Jenny, 38, stöckelt auf handgearbeiteten Riemchen-Highheels für 300 Euro durchs Großraumbüro und erzählt gern und oft und jedem, der es nicht hören möchte, dass sie sich mit einer Freundin immer mal wieder zum Shoppen verabredet. In Paris, ja, morgens mit dem Flieger hin und abends zurück und dass es bei Galerie Lafayette jetzt runtergesetzte Louis Vuitton-Taschen gibt. Der Chef muss plötzlich dringende Telefonate erledigen, die Kolleginnen schauen angestrengt, unverbindlich aus dem Fenster und wenn Jenny nicht da ist, flüstern sie diese eingebildete Kuh. Jenny kaut Fingernägel, bis das Nagelbett blutet und Freundinnen hat sie hier am Ort eigentlich keine. Gier macht einsam und... Unbeliebt. Warum sind wir trotzdem gierig? Und zwar völlig unabhängig von der Höhe unseres Einkommens. Auch Sozialhilfeempfänger können maßlos sein. Im Fernsehkonsum, vor der Spielekonsole oder an Spielautomaten können also gierig sein im Genussmittelkonsum. Was hilft gegen Gier? Erstens, Gier entsteht aus dem Gefühl, nicht genügend gehabt zu haben. Wer die Bibel liest, weiß, äh, die 66 Bücher und Briefe, die meisten davon jedenfalls, wurden ursprünglich in Hebräisch abgefasst. Und das hebräische Wort für Seele, Nefesh, ist dasselbe wie für Kehle, Nefesh. Ah oh ja, nickt da jeder Suchtherapeut, Wer die ersten 15 Jahre seines Lebens emotional unterversorgt blieb, kriegt auch für den Rest seines Lebens den Kanal nicht voll genug. Wer als Neugeborenes die Körperwärme, Stimme und Zuwendung der Mutter vermissen musste oder als Kleinkind unregelmäßig oder nachlässig gefüttert und gewickelt wurde, als Kind weder Anregungen noch Grenzen gesetzt bekam, als Schulkind keine Erfolgserlebnisse hatte oder jemals Lob hörte, als Teenager immer außen vor nie dazugehören durfte, dessen Nefesh-Seele delegiert ihr Nachholbedürfnis an die Nefesh-Kehle. Eine Spirale aus Entschädigung, Wiedergutmachung und Selbstbelohnung setzt sich in Gang, die zu jeder Art von Sucht führen kann. Drogen- und Alkoholsucht ist offensichtlich, Spielsucht lässt sich verbergen, Sexsucht, neuerdings als Krankheit der WHO registriert, lässt sich noch besser verschweigen. Warum sind dann auch jene Menschen gierig, die zum Glück gar keine defizitäre oder traumatische Kindheit hatten. Weil jeder erfüllte Konsumwunsch zehn Unerfüllte nach sich zieht, kann man an Kindern Heiligabend beobachten und an Erwachsenen samstags bei Ikea. Kommen wir doch immer mit mehr Artikeln nach Hause als auf dem Zettel stand, oder? Gier, Maßlosigkeit, Habsucht entsteht aus dem Gefühl, nicht genügend gehabt zu haben. Wir sehnen uns nach quantitativer Fülle. Zweitens, Gier entsteht aber auch aus dem Gefühl, nicht genügt zu haben. Ich habe den Sportunterricht in der Schule gehasst. Mit 10, 11, 12. Furchtbar. Furchtbar. Der Sportlehrer bestimmte zwei Mannschaftsführer und die durften sich per Zuruf, namentlicher Zuruf, ihre Fußballkicker zurecht äh, sammeln. Ich war klein, ängstlich, pummelig, Brillenträger, Pastorensohn. Ja, Dankeschön. Ich war nicht zweite Wahl. Ich war elfte Wahl. Demütigend. Ich genügte den Ansprüchen nicht, denen des Spielmachers nicht, denen des Trainers nicht. Und Gipfel der Peinlichkeit, den Ansprüchen der Zuschauer auf dem Bolzplatz, schon gar nicht. Gier entsteht, Gier nach Anerkennung, Zuwendung, Aufmerksamkeit, entsteht aus dem Gefühl, nicht genügt zu haben. Vermeiden wir noch schnell ein Missverständnis. Unsere deutsche Sprache hat nun leider für den Lerneifer eines Kindes und die, den Forscherdrang eines Wissenschaftlers die Worte Neugier und Wissbegier. Was Quatsch ist... Denn da geht es ja nicht um die nachträgliche Kompensation äh, frühkindlicher Defizite, sondern da geht es einfach um die fleißige Eroberung bisher noch unbekannter Wissensgebiete. Also, wenn ihr Kinder habt oder Enkel oder Zwerge beaufsichtigt, freut euch an der Neugier und Wissbegier der Kinder und äh, fördert sie natürlich. Drittens, wie entsteht eigentlich Genussfähigkeit? Durch Genügsamkeit. Ich habe gelernt, in allen Lebenslagen zurechtzukommen. Ob ich nun wenig habe oder viel, beides ist mir vertraut. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss genießen. Das alles kann ich durch den, der mich stark macht, Christus. Wer hat es gesagt? Der Apostel Paulus, erstes Jahrhundert, auch noch in einem Brief aus dem Gefängnis. An die Philippa, Brief Kapitel 4, Verse 12 und 13, bewundernswert der Mann. Die zeitgenössischen Leserinnen und Leser dachten, wow, der hat geschafft, ein echter Stoiker. So nannte man Leute, die alles im Leben, äh, Lust und Leid, Gesundheit und Krankheit, Erfolg und Niederlage, durch sogenannte stoische Ruhe hinnehmen wollten, also dabei in stoischer Ruhe bleiben wollten. Warum? Um größtmögliche Souveränität, um eine größtmögliche innere Unabhängigkeit und Freiheit zu erlangen. Hat mich als Schüler im selben Alter auch immer fasziniert. Ähm, der König von Athen kommt zum obdachlosen Philosophen und sagt, Wünscht dir was. Und der hat nur einen Wunsch. Diogenes in seiner Tonne sprach, König, Geh mir aus der Sonne. Diese faszinierende innere Unabhängigkeit und Freiheit, diese Souveränität hat sich der Paulus aber gar nicht durch stoisches Denken drauf geschafft. Oder wir würden heute modern sagen, Zen-Buddhistisch-Meditatives nicht mehr wünschen wollen, sondern... Er hat es übrigens auch nicht durch eiserne Disziplin, Verzicht, Askese, wie ein Marathonläufer oder Triathlonkämpfer sich erarbeitet, sondern er sagt, das alles kann ich, Festen und Fasten, high life und Hunger haben, durch den, der mich stark macht, Christus. Also nicht die Menge macht ihn stark, das ist der Irrtum der Gierigen, noch der Mangel macht ihn stark, das ist der Irrtum der Minimalisten, sondern Christus. Macht ihn stark. Wieso? Weil Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Äh, Hirte, da klingelte es bei den zeitgenössischen Hörern dieses Satzes, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führt mich zu frischem Wasser, deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, gibt mir einen Stab und stecken an die Hand im Tal des Todes. Wunderbare poetische Bilder einer nicht mehr quantifizierbaren Fülle und einer unbegrenzten und bedingungslosen Geborgenheit und Angenommenheit. Ich sehne mich ja auch nach Hülle. Nach eingehüllt sein. Ich sehne mich ja nach einem Leben in Hülle und Fülle, wie wir umgangssprachlich sagen. Und dann setzt Jesus noch einen drauf und sagt, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Johannes Evangelium Kapitel 10 Vers 11. Das bedeutet, sein Leben für mein ungelebtes Leben. Für alles, was ich nicht war und nicht bin. Für alles, was ich nicht konnte und immer noch nicht kann und wohl auch nicht mehr lernen werde, für alles, was nicht geschafft wurde, nicht erreicht wurde, für alle Versäumnisse, tatsächlichen oder vermeintlichen Versäumnisse meiner Eltern und Geschwister und äh, Verwandten und Lehrerinnen und Lehrer und Ausbilder, für alles das hat Christus durch sein Leben, sein Sterben und Auferstehen kompensatorisch, auffüllend, erstattend gewirkt. Sein Leben für mein ungelebtes Leben, sein Tod gegen meinen sozialen Tod, unbeliebt einsam und orientierungslos zu sein. Paulus spricht also von einem Leben in Hülle und Fülle, das ich mir nicht erschaffen und erkaufen und äh, herbeiverzichten muss oder herbeifressen kann, sondern... Er spricht davon, Christus macht mich stark. Paulus ist so ein souveräner Genießer, weil so, er ist so, so genussfähig und so leidensfähig, weil er sagen kann, Jesus genügt. Das finde ich eine unfassbare gute Nachricht, denn du kannst dich jetzt morgen früh vor den Badezimmerspiegel stellen und sagen, du genügst. Gott genügst du. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Und wenn dann die Badezimmertür aufgeht und jemand kommt rein, der sieht aus wie eine Joseph Beuys-Installation aus Filz und Fett, dann sagst du zu der oder dem, du genügst übrigens auch. Gott genügst du und du genügst, um mit dir glücklich zu sein. Das könnte der Anfang eines sehr vergnüglichen Tages werden. Danke fürs lange Zuhören. Amen.